0: Graça e muita paz, eu tenho o privilégio de estar acompanhado da minha amada, eu vou pedir que ela fique de pé, por favor. Não é sempre que ela pode estar comigo, mas dessa vez eu fiz questão de trazê-la, nós trouxemos também o nosso filho, nós temos um filho que precisa dos nossos cuidados, e, então, ela fica muito presa. Aqueles que me conhecem já sabem que eu sou pregador de uma hora para mais. Me passaram a palavra hoje às onze e meia. Então, não, não esperem que eu termine ao meio-dia. Não vou fazê-lo. Eu vou para mais de meio-dia e meia. Porque eu trago o um recado do coração do Pai que ele tem me levado a pregar ultimamente e eu sei que esta igreja iniciou um 40 dias de oração e jejum então é sobre isso que vou falar e eu creio que esta palavra deverá nos abençoar porque tem abençoado o nosso coração zelo sem entendimento gera fanatismo, entendimento sem zelo gera comodismo, zelo com entendimento produz dinamismo. é na busca desse entendimento com zelo, que venho aqui hoje, com o recado do coração do Pai, por isso antes de mais nada, eu quero levantar as nossas maiores dificuldades com a oração e com o jejum, eu acho que Todos nós aqui nesta manhã, temos grande problema com a oração. Eu sempre tive, sempre tive muita dificuldade com a oração. Não no que tange a oração como adoração, como comunhão com Deus, como confissão. Mas basicamente a oração como petição e intercessão. E eu quero então, e principalmente, talvez, a maioria de nós tem seríssimos problemas com o jejum. Não entendemos isso. Então, basicamente, quatro dificuldades que eu encontro em mim e que encontro na grande maioria dos crentes. A primeira. Por que temos de perseverar na oração? Por que... Temos que continuar pedindo a mesma coisa reiteradamente. Fica estranho. Jesus narrou a parábola do juiz Nico daquela mulher que ficou na cola daquele juiz e ele a atendeu para que ela parasse de encher. Agora, Deus não é o juiz Nico até entendo que com aquele juiz foi necessária muita perseverança. Mas com Deus por quê? Essa é uma questão que muitos de nós não levanta, mas ela está bem presente. Imaginem um filho que chegasse todos os dias: pai, me dá uma bicicleta, pai me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta, de manhã, de tarde, de noite, pai, me dá uma bicicleta, iríamos duvidar da sua sanidade alguma coisa estaria errada com essa criança, mas não é assim que nós funcionamos, então esta é uma dificuldade real, uma segunda dificuldade é que temos de orar segundo a vontade de Deus, 1 João capítulo 5 diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito, então nosso raciocínio segue uma lógica, se temos de orar segundo a vontade de Deus, por que, que temos de orar? Se é a vontade dEle, ele vai fazer, se não é, não vai fazer. Que diferença faz orar? Nós não verbalizamos isso, mas lá, no substrato da nossa alma, é assim que sentimos. Que, no fundo, não cremos que a oração realmente faça a diferença. Dizemos que cremos. Basta que observemos a maioria das reuniões de oração das igrejas chamadas evangélicas, a grande maioria são pequeninas reuniões de oração, Por que, é que o povo não vem para orar? Porque o povo não crê na oração, nós não cremos, não é o povo, nós não cremos, que oração realmente faça diferença. Uma terceira dificuldade, por que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer? É o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, estás no céu santificado, seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que você está orando quando fala isso? Você está falando para Deus, Deus faça o que o Senhor quer fazer é isso que nós estamos pedindo para Deus, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer, não é estranho? Eu acho tremendamente estranho, nos acostumamos a falar sem pensar, acabamos rezando, criticamos os católicos, aquelas rezas mecânicas, mas muitos de nós estamos rezando, E uma quarta e última dificuldade. Por que é importante para Deus eu ficar sem comer? Que diferença faz eu ficar determinadas horas sem alimentação? Qual a lógica disso? Nenhuma. Na nosso, no nosso entendimento. Ou na nossa falta de entendimento. Eu estou querendo iniciar um, um outro projeto de um outro livro. Eu já tenho um nome até para o meu livro, não sei se ele é bom. Vocês poderão até depois é, referendar e se concordarem com o nome. O nome que eu estou pensando é o seguinte. Oração. O meu, e entre parênteses, nosso maior fracasso. E um subtítulo pequeno, Um Convite àqueles que Querem Penetrar nos Mistérios da Intimidade de Deus. Tá bom esse título? Você leria um livro com esse título? <risos> ok. Nestes dois últimos anos, o Senhor tem trazido alguns esclarecimentos ao nosso coração que tem nos levado, eu e a minha esposa, a uma vida mais efetiva de oração, nossa vida de oração, 51 anos de convertido, sempre foi uma vida paupérrima de oração, e como casal também, minha esposa sempre me chamando para orar, e eu sempre fazia orando, mas muito, muito rapidamente, eu sempre admirava aquelas pessoas que dizem que Lutero orava duas horas todas as manhãs, e que quando tinha muito trabalho, orava quatro, eu já quando tinha muito trabalho, já orava com a mão na maçaneta, eu estou fazendo, fiz 71 anos, e somente agora algumas coisas começaram a clarear, Eu até tenho questionado quando Deus. O Senhor teria sido bem melhor se tivesse mais para trás, entendido um pouco essas questões. Ainda estamos engateando. Mas agora começamos uma caminhada um pouco mais, um pouco mais efetiva na oração. E eu quero trazer hoje aos irmãos sete desses esclarecimentos e eu preciso que você fique muito ligado são esclarecimentos que Deus tem trazido ao nosso coração e eu creio que ele quer trazer ao coração desta igreja principalmente no momento que a igreja está empenhada em 40 dias de jejum e oração se fizermos isso sem entendimento poderemos ter até zelo mas isso produzirá fanatismo, se tivermos entendimento, mas não tivermos zelo, nos acomodaremos, nós precisamos é de zê-lo com entendimento, então nesta manhã, eu quero repartir com os irmãos, alguns esclarecimentos, que Deus tem trazido ao nosso coração, o primeiro, Deus tem vontades, que não, se realiza. A vontade de Deus não é feita sempre. Ou você acha que é? A vontade de Deus é sempre feita na sua vida ou você a resiste? O ser humano tem condição de resistir à vontade de Deus? Tem. Nós a resistimos? Quando é que resistimos à vontade de Deus? Uma delas é quando pecamos. Os demônios têm poder de resistir à vontade de Deus? Ou eles fazem sempre a vontade de Deus? Agora escutem o profeta. Ezequiel 22, 30 diz assim: Deus falando através do profeta: Busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor, o que que você depreende deste texto? Que Deus não queria derramar juízo sobre um determinado povo, e por um mistério que não está revelado, ele precisava de alguém na brecha dizendo, juízo não, misericórdia, mas não havia ninguém, e ele teve que derramar juízo, mas o texto nos dá clareza de que ele não queria derramar juízo, e por um mistério precisava de alguém na brecha da intercessão. Um segundo esclarecimento. A oração é um trabalho de parceria com Deus para trazermos sua vontade à realidade. Vejam bem, é pela oração que nós vamos trazer a vontade de Deus à realidade, e Deus nos convoca para um trabalho de parceria com Ele, por isso Jesus nos ensinou a pedir, venha o teu reino, não é o reino milenar lá no futuro, venha o teu governo sobre essa situação, e seja feita a tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer, então Deus está nos chamando para este ministério, para esse trabalho de parceria, para o reino dele se estabelecer em várias situações, a começar da minha própria vida, vem o teu governo sobre a minha vida, sobre minhas atividades, por isso, Lutero orava duas horas cada manhã. Por quê? Se tenho muitas coisas a fazer hoje, eu preciso que o Senhor venha sobre esta situação que eu vou enfrentar. E efetive a tua vontade. Então, a oração antecede qualquer ação. Um terceiro esclarecimento. A oração tem duas fases. A primeira fase é a fase do discernimento da vontade de Deus, irmãos, eu tenho dois filhos que não são convertidos, e eu já tinha desistido de orar por eles, já orei de cima para baixo, de trás para frente, de cima para trás, chegou um ponto que eu parei, Deus, o Senhor já sabe, até discernir, primeiro Timóteo, e diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, instando Timóteo a uma vida de oração, ele diz assim, no capítulo 2, antes de tudo, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, súplica é oração intensa, orações, intercessões, ações de graça, a favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isto é bom e aceitável, diante de Deus nosso Salvador, o qual, deseja, que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos revela o desejo do coração de Deus. Isto vai acontecer? Todas as pessoas vão ser salvas? Vai? Mas é o desejo, é a vontade dele. Mas isto é a base? para nós orarmos pela conversão de qualquer pessoa, porque eu estarei orando aquilo que Deus quer, eu não terei que orar, Senhor, se for da tua vontade, salva o meu filho, eu tenho que orar, e começamos então a orar diferente, venha o teu reino Senhor, vem o teu governo sobre a vida do Vitor, e seja feita a tua vontade, de que ele seja salvo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, agora nós estamos de mãos erguidas, intercedendo pelo filho, e agora sabemos que ele vai se converter, porque a palavra diz, que se orarmos segundo a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Eu fui muito encorajado, algum tempo atrás, nesse período de esclarecimentos, com um tio da minha esposa, que eu preguei muito para ele, um médico em São Paulo que se dizia ateu, filho de um pai, pastor presbiteriano, e eu preguei muito para o Tio Hernani, e ele se dizia ateu, e há dois ou três anos atrás, ele ficou muito doente, estava internado no hospital, no, na UTI, e a, minha, e a tia da ideia passava o dia inteiro com ele, e tinha que voltar para casa para dormir, uma manhã quando ela chega lá, ele diz, Carminha, estou crendo em tudo, tudo que eu falava que eu não queria, estou crendo, chama os filhos, os filhos vieram, ele testemunhou para os filhos, daí uma semana morreu, mistério, baita mistério, os pais foram embora sem ver, então pela conversão, eu garanto que aqui tem gente, aqui sentada, aqui tem pai não crente, filho não crente, aqui, e a grande maioria de nós não está se importando com isso. Quando o faz uma rezinha... E pasmem... Tem encontrado crentes... Eu me lembro de um amigão nosso, lá de Belo Horizonte... Que o pai estava muito mal, prestes de ir embora... E eu preocupado com o pai, falei com eles... Ah, mas papai é um homem muito bom... O homem não era convertido... Mas na cabeça deles... Não tinha problema, porque o pai era um homem muito bom. Deus me deu o privilégio de ganhar aquele homem e batizá-lo com cheio de tubos. Mas os filhos não estavam, e bons filhos, os filhos não estavam preocupados que o pai estava partindo perdido. E eu acho que tem aqui um número enorme de crentes totalmente despreocupados com isso ou você não crê que tem uma realidade depois que pode ser uma realidade terrível ou você não crê que a oração também faça qualquer diferença somos calvinistas demais às vezes mas calvino não pensava assim Spurgeon um dos maiores pregadores da fé cristã ele pregava dizendo, ó oh Deus, salva os teus eleitos, e elege mais, tenho visto igrejas, se tornando mega igrejas, mas a única motivação, para, queremos, crescer, só pode ser uma motivação, senão ela é falsa, só pode ser por compaixão, chegamos em São João del Rei, mudamos para Tiradentes, por causa do nosso desse filho, estamos lá cinco anos, e eu continuei pastoreando a Igreja Batista da Redenção em Belo Horizonte, mas indo lá, somos cinco pastores, indo lá só pregar uma vez por mês, e eu fiquei meio preocupado, porque ia ficar muito à toa lá na roça, a descobrir que a primeira igreja Batista de São João de Rey estava morrendo, tinha 10 pessoas brigadas entre si num prédio decadente. E começamos lá. E temos feito a descoberta que é mais fácil gerar um filho do que ressuscitar um morto. <risos> Mas estamos agora com umas 50 pessoas e tem uma liderança excelente e nós estamos passando a liderança, vou promover, a estamos promovendo a ordenação do Rogério membro da igreja, está se formando pelo seminário Batista de Belo Horizonte Rogério será o pastor da igreja com outros dois irmãos um colegiado de pastores e estamos deixando o pastorado para ir para Portugal em março estaremos indo para Portugal para passar ali três meses pregando esta mensagem Deus tem me incomodado que eu tenho que pregar isso aqui para todo mundo e Portugal é considerado o cemitério dos missionários, e Deus nos levou em São João del Rei, onde o catolicismo é tão, tão denso, tão sério, que eu fiquei com muita raiva, eu passei um período em São João com muita raiva do catolicismo, mas depois que começamos a orar, começou a nascer compaixão, não adianta ter raiva das trevas, temos que ter compaixão das pessoas. Você pode ter parente, amigo, chato, ou de qualquer tipo de religião que o cega, que leva você a ter raiva. O que Deus quer que nós tenhamos pelas pessoas é o que Ele tem, que é compaixão por aqueles que estão cegos. E nós temos orado diariamente em Contra Portugal, Senhor, se o Senhor está nos levando ali, nós vamos pregar de norte a sul do país, mas principalmente estaremos é, ministrando aos missionários, que Deus possa nos usar para encorajá-los. E conto com o apoio dessa igreja. Voltaremos em junho. E se Deus nos direcionar, é, talvez voltemos para passar o ano de 2016 já estamos com a plaquinha de tempo esgotado, já levantou a bandeirinha da prorrogação, mas ainda estamos com gás para ir a Portugal, <risos> lembrem de orar por esses dois velhinhos que vão em março, mas está uma velhinha muito charmosa, depois eu deixo vocês darem uma olhadinha nela, <risos> Então a primeira fase é a fase do discernimento. E aquilo que a Bíblia já diz ser a vontade de Deus, você não precisa perguntar pela vontade de Deus. Comece a interceder por pessoas que você quer trazer à luz. Estava pregando isso numa reunião de pastores da Convenção Batista Nacional da Convenção Batista Pentecostal e depois de pregar um pastor muito conhecido, não vou falar o nome dele, nós fomos orar e oramos, aí ele disse assim, meus irmãos, eu tive uma visão, e a Batista logo põe o um pé atrás quando fala de visão, né? Eu tive uma visão, que havia uma cortina de demônios, impedindo a luz chegar nas pessoas, mas quando começamos a orar, começou a esgarçar, essa cortina e a luz começou a atingir as pessoas. Verdade. A palavra diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É oração, irmãos, que esgarça, que afasta essas trevas. Esse talvez seja o maior ministério desta igreja. E nós não cremos nisso. Quando não temos declarações explícitas da palavra de Deus sobre a vontade dele, por exemplo, a Bíblia não deixa claro que Deus cura sempre. A Bíblia deixa claro que Deus cura. Curou nos dias do apóstolo Paulo, curou e cura em nossos dias a Bíblia deixa, claro, não está nas escrituras nenhuma ideia de que curas e milagres cessaram nos dias dos apóstolos aqueles que falam isso forçam as escrituras mas a Bíblia não deixa claro que Deus cure sempre, nem nos dias de Jesus, Jesus chegou no tanque de Betesda, tinha uma multidão de cegos, coxos e aleijados ele foi lá e curou um e deixou o resto lá do jeito que estava Paulo que curou tanta gente, e já ouvi até pregador, dessa linha, das curas, dizer que no final do ministério dele, ele tinha perdido a fé, porque ele orava por curas, era lá no começo, quando Paulo está sendo levado para Roma, o navio naufraga e eles, ficam na ilha de Malta, havia uma epidemia de desenteria em Malta, Públio, o chefe da ilha, governador da ilha, estava em seríssimo problema de desenteria, Deus usa Paulo, ele vai lá e cura Públio, os habitantes das, da ilha vieram, todos com o mesmo problema, e Paulo, Deus usou Paulo e curou a todos, no entanto, ele diz, deixei Trófimo doente em Mileto. Recomenda a Timóteo tomar um pouco de vinho por causa de suas frequentes enfermidades no estômago ele não curou sempre Deus não cura sempre não há nenhum texto nas escrituras que nos autorize a dizer que Deus quer curar sempre devemos orar por pessoas enfermas? devemos deveríamos ter nos cultos um momento de orar pelos enfermos? deveríamos fazemos muito pouco isso porque não queremos descambar para um pentecostalismo esquisito. Porque é esquisito. Vamos falar verdade, é esquisito. Mas nós vivemos dos extremos. Negamos aquele extremo e caímos no outro extremo. Existem coisas muito estranhas no meio evangélico. De um lado, tudo é o demônio. Um irmão chegou na igreja... O outro falou, o que você tem? Estou ah, começando uma, uma, uma resfriada, minha garganta doendo. Sai, demônio! Da... Tudo é demônio? É uma parafernália, é uma loucura. Queria tirar o demônio para ele engasgar apertar, tá até arrancado. Nós repudiamos essas práticas esquisitas. Mas nós talvez estejamos do outro lado. Nada é o demônio. O lado de cá, tudo é demônio. O demônio tem uma costa larga, tudo é culpa dele. Mas tem um outro, o lado de cá, que nada é o demônio. Isso é questão psicológica. A psicologia explica. Tem um monte de coisa que Freud explica, mas tem muita coisa que ele não explica. Então, precisamos essa primeira fase do discernimento a segunda fase é onde talvez a igreja tem falhado mais do que em qualquer outro lugar a segunda fase você sabe que aquilo é da vontade de Deus você vê um casal se separando um casal em crise não é da vontade de Deus que eles se separam? Ou é? Mas a gente ora merrecamente. Não é? Ó oh Deus, abençoa aquele casal. Está com tantas dificuldades. Tem misericórdia dele, Senhor. Eu acho que nós não entendemos a segunda fase da oração. A segunda fase da oração é de batalha. Batalha espiritual. Efésios 6, é o texto áureo dessa questão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é. Contra carne e sangue, ou seja, contra gente. Nós não estamos lutando contra pessoas. E sim, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E eu achava que regiões celestes eram as galáxias distantes regiões celestes, é a atmosfera ambiente, a palavra diz, que nós estamos numa batalha, contra poderes espirituais, que nos circundam, a ponto de Pedro dizer, que o diabo, como um leão, nos circunda, nós não acreditamos nisso, e saísse hoje pela manhã, antes de você vir para o culto, você ligou a televisão no noticiário, estava lá, povo do recreio, atenção, fugiu, um leão ferocíssimo, está ali nas pro proximidades da igreja Batista do Recreio, acho que nós teríamos meia dúzia de outros, mas nós não damos crédito a isso que a palavra diz, nós estamos cercados por poderes malignos, o homem é mau, gente, mas tem maldade multiplicada por trás, a gente ouve hoje coisas de estarrecer. pais estuprando filhas, pessoas estuprando bebês, isso não é só a maldade humana, isso é um mundo que jaz no maligno, diz a palavra, eu passo em alguns lugares e digo assim, esta cidade é do Senhor Jesus Cristo, é nada, Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo não é nada, está debaixo do reino das trevas quem domina e controla esse Rio de Janeiro é o capeta sim senhores a história da humanidade é a história da dominação de um tirano sobre a raça humana e quando Jesus manda a gente orar vem o teu reino Vem o teu governo sobre essa situação. Vem o teu governo sobre esse casal que está se destruindo. E seja feita a tua vontade. Esta vontade não vai acontecer automaticamente. Toda oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, nós temos que orar todos os dias. Não é só pelo pão. E quando se ensina a lhe orar pelo pão, creio eu que não está se referindo exclusivamente à comida eu tenho que pedir todo dia, dá-me, dá-me do teu pão celestial, porque Jesus é o meu alimento, alimenta a minha fé, alimenta a minha esperança, alimenta a minha alegria, todos os dias eu tenho que comer esse pão, mas nós não oramos todos os dias, livra-nos do mal, nós não oramos todos os dias, não nos deixe cair em tentação, e Jesus está dizendo, que nós temos que pedir isso, Todos os dias. Porque não é automático. Se fosse automático, eu não tinha, ele não tinha ensinado a gente a pedir. Eu tenho que pedir isso todo dia. Nós abandonamos o Pai Nosso como oração, porque virou uma reza católica. Nós recuperamos lá em casa. Nós oramos todo dia o Pai Nosso. E gastamos muito tempo nisso. Porque cada frase daquela exige muito tempo. E quando chegamos em vem o teu reino aí nós gastamos muito tempo, estamos descobrindo uma coisa, quando a gente começa a orar assim, meio por atacado, o Senhor abençoa toda a minha família, é porque eu estou com pressa, estamos começando a descobrir, que quando vamos orar, não podemos ter pressa, com pressa você não ora, Daí começamos a perceber a necessidade do jejum. Eu vou falar de jejum mais na frente. Jejum é um tempo longo. Nós estamos sentindo a necessidade de separar um dia por semana para orar. Sem preocupação com comida. Sem preocupação com mais nada, porque tem muita coisa coisa pela qual orar. Não é fazer uma rezinha por atacado. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Então, queridos, a segunda fase é que é o grande problema. E vai ficar mais claro em algumas coisas aqui para frente. O quarto esclarecimento é que fomos convocados para uma guerra, e não para um piquenique, parece-me que a grande maioria de nós entende que vida cristã, é para gozarmos das bênçãos celestiais, virmos para esse culto abençoado, ou oh, para vivermos uma semana tranquila, cheia da paz do Senhor, e aí nós rezamos na hora do alimento, Senhor obrigado por essa comida aí depois na hora de dormir, ó oh Deus, dá-nos um bom sono, ai que coisa maravilhosa é ser crente, nós não estamos num piquenique, o inimigo está aí, outra ideia sobre o jejum, sabe qual é? nós estamos numa trincheira, o inimigo está aí, bateu a fome, levanta a bandeira. A hora do almoço, vamos fazer a trégua todo mundo, vocês do lado de lá, vão comer, não vamos comer, depois começa a batalha de novo. jejum é uma concentração nessa luta. E a igreja tem que ter clareza que só vai fazer diferença se entender que não estamos lutando contra pessoas, estamos lutando contra poderes das Trevas, ao nosso redor, dentro da nossa casa, em todos os compartimentos da nossa vida, no trabalho, onde quer que seja, estamos numa peleja contra forças espirituais das trevas. Quinto esclarecimento: nossas orações fortalecem os anjos. Êxodo 17, mostra Josué, ou melhor, Moisés, mandando Josué ir para o vale, para lutar contra Amaleque. Moisés, com Arão e Ur, subiram no monte, o negócio de subir no monte, deixa eu explicar primeiro, em Belo Horizonte, tem um negócio de orar no monte, você já orou no monte, meu irmão, é muito espiritual orar no monte, na perto da oitava Presbiteriana, o pastor Jeremias, tem um monte lá no Palmares que vive assim de crente. Aí a multidão de crente carrinho. olha pipau, cabe do quer e a crentaiada lá orando. Por que, que, por que, que Jesus subia no monte? Vocês acham? Porque está mais perto, geograficamente. Por que que subiu no monte? Hã? Por quê? para ficar sozinho, monte significava, estar separado, sozinho, não existe nenhuma mística no monte, por favor, aqui Moisés subiu no monte, com Arão e Ur, uh, porque de onde eles estavam, eles viam a batalha no vale, diz o texto, e Moisés orava assim, não há nenhum lugar na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar. Não tem, não tem. Mas tem na Bíblia, 1 Timóteo, Paulo dizendo o quê? Rogo aos varões que orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Provavelmente é uma referência a Moisés, em Êxodo 17. Provavelmente oravam dessa maneira, clamando. Moisés está lá intercedendo, Arão e Uri estavam de colega. Ele não estava orando junto e fizeram uma observação científica, eles perceberam, olhando no vale, viam Josué prevalecendo contra Amalek, e olhavam, Moisés está intercedendo, de repente olhavam no vale, Amalek prevalecendo contra Josué, e olhavam, e Moisés não estava intercedendo, tiveram uma conclusão lógica, é a oração que faz a diferença no vale, se reuniram a Moisés, e talvez ali esteja o maior símbolo de intercessão da Bíblia. Se reuniram a Moisés mano, tiver as suas mãos erguidas até Josué prevalecer contra Malé. Frank Perret, no seu livro o Mundo Tenebroso, sugere que as nossas orações fortalecem os anjos. É uma possibilidade forte. E por inferência, eu quero declarar que os nossos pecados fortalecem os demônios. Todas as vezes que eu peco, eu estou dizendo não para Deus e sim para o diabo. E isto dá gás para eles. Presta atenção. O pecado é coisa seríssima. Deus me perdoa quando eu venho quebrado, mas o inimigo ganha espaço. Sexta Sexto esclarecimento. Jejum é um tempo longo na trincheira da oração. Mateus 17, mostra Jesus no monte da transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus na sua glória, ficaram lá impactados, Pedro até não queria descer mais, você lembra? Quando eles descem, encontram os discípulos lá embaixo, derrotados, porque não haviam conseguido expulsar o demônio de uma pessoa, lembram? Aí Jesus bota o demônio para correr, aí os, os discípulos chegam para ele e dizem, assim, que nós não conseguimos? Aí ele falou, porque esta casta, essa turma que estava aí, é só com jejum e oração, aí eu fiquei pensando, Gente, como é que funciona isso? Como é que eu vou saber, que hoje à tarde, eu vou encontrar um demônio encasquetado, que eu vou precisar estar em jejum, eu tenho que viver em jejum? Então não funciona, ah, mas aí que é a, a diferença... Encontraram aquela criança endemoniada. Começaram a batalha. E era dos bravos. Aí chegou a hora do almoço deixaram para lá e foram comer. <risos> Jesus falou, quando encontrou um caso desse, mas esquece o resto. É batalha. Eu nunca tinha tido isso, nunca tinha tido caso com possessão demoníaca. Eu fiquei eu era meio frustrado com isso, porque eu ouvi aquelas histórias de pessoas endemoniadas, <risos> e eu nunca tinha tido nenhum caso. Quando estava pastoreando no interior de São Paulo, na cidade de Birigui, a igreja lá tinha o ministério de pregar no cemitério no dia de finados, e eu estava viajando quando a igreja foi pro, lá para o cemitério, quando eu voltei de viagem, eu soube que uma mulher ficou possessa de um demônio lá no cemitério, e botou a crentalhada toda para correr, aí quando eu cheguei de viagem me contaram, aí eu falei, é hoje, chamei um irmão da igreja e fomos lá visitar, a senhora, morava numa vila, fora da cidade, cheguei lá, e um senhor abriu a porta, eu falei, olha, eu sou o pastor da igreja, e eu soube do que aconteceu lá no cemitério, e eu quero ver a sua esposa, ah, aguarde um momento, lá foi ele, trazendo a mulher, a mulher vem encurvada assim, cá, o semblante de alguém que estava oprimida eu não tinha experiência nenhuma com isso aí eu botei a mão no ombro dela assim, levei um choque Bum! um negócio esquisito aí uma voz muito mansa começou a falar comigo mas eu não quero sair dela foi vai, sair já em nome de Jesus então tchau e foi embora <risos> fiquei frustrado Fiquei frustrado que eu pensei que ia dar um pega ali naquele dia. Mas com isso eu descobri que existe os bravos, existe os mole. Jesus falou que aquele que estava naquele menino desde não sei quando era um dos bravos. Alguns até mais do que uma legião estavam no outro caso, lembra? Então, meus queridos, o diabo, suas hostes Estão impregnados na sociedade, ministério, destruídos por demônios, por tanta casta, por tanta coisa, famílias, jovens se metendo na prostituição, nas drogas, demônios dominando tudo, o governo podre, governo dos países da podre, corrupção de tudo que é natureza, E a igreja? Rezando. Nosso Senhor abençoe o nosso presidente. Gente, nós estamos numa batalha contra poderes espirituais da maldade. Um jejum é um tempo longo na trincheira da oração é um tempo de permanência, até vencer a batalha, e por último, até que foi rapidinho, e por último, sétimo esclarecimento, são duas as condições, para sermos bem sucedidos, em nossa batalha de oração, duas condições, primeira, e olhem que promessa. Gente, há anos que eu, eu luto com esse texto. Há anos que isso está atras, a, a, a agarrado na minha guela. Jesus falando em João 15. Em que ele diz. Se permanecedes em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiseres. E você será feito. Aí vem os tontos da teologia da prosperidade. Viu? Você pode pedir o carro do ano. <risos> é? Escreva na porta da geladeira. Todo posto naquele que me fortalece. Fique grávido do carro do ano e você vai conquistar. Mas aqui está estabelecida uma condição: permanência. Primeira condição permanecer na videira, será que Jesus está falando aqui, de impecabilidade? não pode ser, porque senão ninguém permaneceria, porque o próprio João, na sua primeira epístola diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, e fazemos Deus mentiroso, porque Deus diz que a gente peca, então, João 15 não pode estar se referindo à impecabilidade. Então, essa permanência tem a ver com duração, tem a ver com jejum, com tempo longo, de mãos erguidas, de intensidade, até vencer a força adversária. Então, não há desafio maior. Abra agora, Daniel 10. Capítulo 9 de Daniel. A palavra fala que Daniel estava orando. E Daniel caiu em suas mãos o rolo do profeta Jeremias. Jeremias foi anterior ao cativeiro. Deus usou Jeremias para dizer que o povo deveria ir para a Babilônia. E que deveriam plantar pomares porque o cativeiro duraria 70 anos, não fiquem lá esperando que vai sair no ano que vem, vai demorar, Daniel é, do, é cativo na Babilônia, e lá na Babilônia, ele pega o profeta Jeremias, e descobre que os anos que deveriam durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, Voltei o rosto para o Senhor, para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Por quê? Porque percebeu que os setenta anos já tinham passado. E eles continuavam no cativeiro. Não aconteceu automaticamente. Deus precisava de alguém na brecha. Para trazer a vontade dele à realidade. No capítulo 10, um outro contexto, Daniel está orando 21 dias, ouçam bem, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante três semanas, manjar, desejava, não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras, e aí ele continua falando, bah, bah, chega no versículo 10 assim, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos, e ele me disse, Daniel homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado, ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, é que eu vim, Caramba, será que o anjo era lento? Ou será céu era longe? Levou 21 dias, levou. Desde o primeiro dia foi ouvida a tua oração. E Deus funciona com o anjo, irmão. Diz a palavra que Deus funciona com o anjo. Os anjos são ministros a favor dos que onde é dar a salvação. Deus mandou o anjo. Mas por que demorou 21 dias? Está aqui, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Sabe quem é esse príncipe? Uma potestade que dominava o governo da Pérsia. Uma potestade que estava por detrás do imperador da Pérsia. Um demônio cheio de poder impediu Gabriel. Impediu a oração chegar mistério, um baita mistério, porém Miguel, sabe quem é Miguel? O príncipe de Israel, porém Miguel veio ajudar-me, diz Gabriel, e obtive vitória sobre os reis da peste, e agora vim, fazer-te entender, meus queridos, que a palavra de Deus está deixando claro, é que existe uma, uma briga aqui em cima, nós somos o palco dessa briga, e Deus conta conosco, levantando mãos santas, para trazer, a vontade dele, para a realidade, ela não vai acontecer automaticamente, Deus nos colocou em trabalho de parceria, por isso Pedro dizia, há dois mil anos atrás, que nós podemos apressar a vinda do Senhor, nenhum dos seus planos vai ser frustrado, mas, a vontade dele pode ser retardada, pode ser retardada na vida do meu filho, na vida da minha casa, e eu fico dormindo em berço esplêndido. porque não entendi ainda, que Deus me convocou, para uma guerra, nós todos aqui, não foi para um piquenique, piquenique vai ser depois e agora nem né, a hora de, não é a pregação do evangelho do trono que tem que pregar agora como a... as igrejas neopentecostais estão pregando você é filho do rei você merece todas as benéficas já, Hã? você como filho do rei se pode reivindicar todas as bênçãos queridos, isso é para depois o Edir Macedo disse que a igreja pregou muito tempo o céu amanhã, temos que pegar o céu agora, e céu significa para ele bênçãos materiais já, é mentira, isso é mentira, agora é cruz, o evangelho da cruz, você quer seguir a Jesus é para morrer. O apelo de Jesus é quem quer morrer venha. Seguir a Jesus é morrer todo dia para a sua vontade, para o que você acha, para o que você pensa, para o que você quer, para fazer o que ele quer. E ele diz: vocês vão sofrer, que vocês vão estar subindo contra a correnteza. É como o fenômeno da os peixe subindo para subir tem que estar muito vivo, para descer até um peixe morto desce, o que é melhor, ser um peixe vivo subindo ou um peixe morto descendo? vocês querem subir contra a corrente? é guerra, não é piquenique, não é benesses do reino já, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas isso é depois, não é agora não agora é suor, sangue e lágrimas agora é pedreira, meu filho tá? querem seguir Jesus nesta base? ah, assim não dá, você não quer não eu pensei que, que eu ia ficar na, na cabeça agora não, eu apanhei demais a primeira condição é permanência, e a segunda, está aqui, é escrito nessa aliança, assim, 48 anos, está escrito isso aqui, ó em verdade, em verdade, vos digo, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem, a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser lhes concedida por meu Pai que está nos céus concordância unidade vocês querem saber o que Deus espera dessa igreja? unidade um só homem um só coração eu quero terminar com um o salmo e quando eu era adolescente cresci numa igreja batista mas não era crente era rato de igreja, gostava da igreja, mas não conhecia nada de Jesus, não lembro de pregação nenhuma, mas lembro desse salmo, nunca esqueci esse salmo, eu achava uma coisa estranha demais, olha o que desce para a cabeça, pela barba, mes mesunta tudo, mas quando, quando me converti, esse salmo se tornou um dos meus prediletos, e neste salmo, está, o que Deus quer, Dessa igreja. Neste salmo, vamos ver os resultados de uma igreja em genuína unidade. Oh, como é bom! Oh, como é bom viverem unidos os irmãos. Ele vai nos dar duas figuras. Primeira, é como o óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão. É como o óleo. Então, vamos ver o óleo. Êxodo 30. 22, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite e oliveira, um hin. disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção, qual a característica principal deste óleo, perceberam? qual que é? porque Davi diz, é como o óleo, ele experimentou este óleo na cabeça dele, quando foi ungido rei de Israel, qual é a característica que você observou nessa leitura? nós lemos muito rápido, qual é? perfume, o óleo é perfumoso, Sabe o que Davi está dizendo? Que os irmãos viverem em união. Exala o bom cheiro de Jesus. É a unidade de uma igreja que exala perfume. Da mesma maneira como o perfume atrai. Ah, essa igreja. Deus quer usar essa igreja como um perfume que atrai. Atrai gente perdida. Atrai mendigos. Jesus atraía. Eu quero uma santidade como a de Jesus. Porque eu conheço alguns santos que dá vontade de você correr da frente deles. Você não pode contar nenhuma piada que eu te reprova. Mas Jesus tinha uma santidade que atraía. Atraía quem? As prostitutas. Os publicanos se sentiam aceitos. Se sentiam confortáveis na sua companhia. Esta igreja. Deus quer uma igreja que os pecadores se sintam aceitos e não os irmãos, todos metidos, hum, que sujeito, é? porque recreio tem a fama de ser gente, de classe não sei quanto, é? cheio da grana, vocês têm essa fama, todo mundo acha que aqui, todo mundo é abonado, pode ser que seja mesmo, não tem problema nenhum, mas não seja metido, por favor, crente metido é uma porcaria, ah, crente que anda de salto alto, hum, gentalha, a nós temos que cheirar a gentalha, tá? uma igreja, em união verdadeira, exala, cheiro agradável, quando você sente o um cheiro de um churrasco, ou um perfume, que delícia, mas o contrário também é verdade, Mal odor repele, você sente o um mau cheiro? Existem igrejas, que estão como uma fossa aberta. As igrejas evangélicas, de um modo geral, estão exalando fedor. As pessoas estão afastando-se do mau odor. Deus precisa de uma igreja cheirosa. Se nós orarmos para trazer a vontade de Deus, essa igreja será uma igreja cheirosa. Que as pessoas vão descobrir que nos amamos. É a maior fome dessa cidade do Rio de Janeiro. É de coisa genuína, de religião. Essa cidade está cheia. Mas olha a segunda figura. É como o orvalho do irmão. É como o orvalho do irmão que desce sobre as campinas, que desce e rega sopé do Monte aqui é como o orvalho demônio que, que desce sobre os montes, ali ordena o Senhor a sua bênção, no norte da Palestina existe uma montanha contínua, coberta de neve, e dela se desprende um orvalho, que rega o sopé da montanha, e produz um verdadeiro oásis, contrastante com o deserto, oh meus irmãos, é isso que Deus planeja para essa igreja, esta é a vontade dele, que essa comunidade seja um oásis, você já viram oásis? você já viu em filme, o cara toma a última gota d'água, e se arrasta pelas areias escaldantes, e aí ele vê palmeiras, água cristalina, e se arrasta, mas quando chega lá não tem nada, o que, que ele teve? uma miragem, queridos, a igreja tem o discurso do amor, pessoas são atraídas, mas se chegarem entre nós, descobrir que não tem nada, vamos ser amaldiçoados, porque fomos apenas uma miragem, é muito bonitinho chegar aqui domingo, mua, mua, tudo bem mas tudo bem, aleluia, glória ao Senhor, mas sai daquela porta, vai para casa, o irmão vem lá, você corta a roda, muda de calçada, é hipocrisia religiosa, e se exala mau cheiro, Deus quer essa comunidade, e ela vai acontecer, se nós estivermos levantando mão santa, sem briga, diz o texto, rogo aos varões que orem em todo lugar, levantando mão santa, sem briga, para trazermos, o reino de harmonia, de paz, para os casamentos, para os jovens, para, os namoros, quantos jovens se prostituindo no namoro, traga o teu reino de santidade para a vida das famílias, e aí seremos um oásis, no meio do deserto, deserto árido, gente sem Deus, gente sem fé, gente sem esperança, gente crestada pela sequidão de um vazio existencial, Amém? Amém? Eu acho que eu vou pregar isso às 5h30. Se alguém estava pretendendo vir às 5h30, vem às 7h30. E, e se vier às 7h30, traga um perdido. Que eu vou pregar uma mensagem evangelística às 7h30. E, e vou fazer apelo. Então você não vem às 5h30, não. Que vai ouvir tudo de novo. Vai ser difícil, porque é apertadinho. Por favor, pede o pessoal do louvor para encurtar. Né? Porque eu vou precisar, eu gasto muito tempo aqui. E sete e meia pregação evangelística traga a gente tá? e ore pela pessoa, expor foram perguntar para ele qual era o segredo do sucesso do ministério lá em Londres milhares se convertendo e ele oh, abriu uma sala dizem que era de nosso nosso de baixo do público tinha 300 pessoas orando enquanto ele pregava porque ele cria que a batalha se vence é no monte, e hoje eu descubro, que com relação aos meus filhos, eu não posso mais ser Josué no vale, eu tenho que ser agora Moisés no monte, amém? amém? É isso aí, olha esses livros aqui, ó. isso vai ajudar esse negócio de santidade, vai ajudar, que é uma santidade em, ao seu alcance, significa uma santidade possível isso aqui tem alguns conceitos que vão ajudá-lo, isso aqui trabalha na seriedade do, do que é a santidade na prática tá lá fora, leve por favor, em nome de Jesus